Da er det en stor glede å få ønske deg velkommen til femte sesongen i serien Det står i Bibelen. Og denne sesongen, så de ti neste programmene da, så skal vi snakke om menigheten. Og her med meg også denne gangen Kjell Haltorp. Og velkommen Kjell. Takk skal du ha. Ligge så. <laughs> ja. du, vi, har, vi har jo sottet her noen ganger nå, og et spennende tema vi har for oss nå, Kjell. Ja, det er det virkelig. Det er noe som berører oss alle. Og er til oppmuntring, men Guds store drøm, det er jo å bygge sin menighet. Ja, altså for... han har ikke forlatt den drømmen. Nej, det har han ikke forlatt. Og det er, menighetens hovedmål er jo å synliggjøre Jesus Kristus, så folk vil bli frelst og komme til troen og bli hjulpet. Men du, før vi går in i Bibelen igen, og det skal vi gjøre i disse programmene, tanken er jo ikke at vi skal lage en sånn teologisk fremstilling som går veldig dybden på alle ting, men vi ønsker at disse programmene skal få være til oppmuntring og kanskje ja, motivere og se hva er Guds hjerte for menigheten i den tid som vi nå lever, og, og hvilken oppgave menigheten har. Og Kjell, du har vært pastor i mange, mange år i menigheter. Ja, kan du si litt om din bakgrund som forstander for menigheter? Det, det kan jeg gjøre. Det er jo slik at jeg, jeg kom til Karmøya i 67, og det var bare for oss å ha en vekkelseskampanje før jul, og så ble jeg ble, eh, værende der flere måneder, ja, ett og, til to og et halvt år, faktisk. Og vekkelsen brød frem, og da blev jeg kastet in i dette med å være leder og pastor. Og det var eh, lære, veldig lærerikt, og... og og kraftig utfordrende også for en ung mann. Ja. Men uh, genom det da, så, så forstod du jo hvor viktig menigheten var. Og det som kom for mig der, har du 50 stykker i en menighet som er brennende. Ja. Det var liksom det jeg sto igjen for. Da kan du jo snu, i hvert fall hele distriktet, tenkte jeg. Og det er jo riktig. Ja. Og finner du en som er tent av Gud, og vi kan stå sammen, da er det, da er det sterkt. Og det neste da, så da fikk jeg kall fra faktisk Philadelphia i Oslo, for de hørte vel om vekkelse, så jeg kom dit og prøvde prekte, og så fikk jeg kall det. Men så hadde det veldig vanskelig for oss å slippe det som var i Karmøya, og jeg husker Erling Strøm, som da var pastor, han skriver, hvor blir det svaret? Vi venter på svaret fra deg, Kjell. Og, og jeg hadde jo lyst på å dra dit. Og saken var jo den at etter slutt så sa jeg til Gud, men Gud ga meg ikke fred, så sa jeg til Gud, jeg blir her. Men da sa Gud, nå kan du dra. Han ville være sjefen. Så det, så det var, og da kom jeg til Oslo i den tiden hvor Jesu vekkelsen, den karismatiske vekkelsen var, og det blev en veldig rik tid, flere år, men så fikk vi også vanskeligheter med splittelsen med Saronsdal. Men det var mye god erfaring, og det å se mennesker frelst, og ja, det var liv, og vi var ute på gater, og vi fikk oppleve å se hvordan, hva den hellige ånden kunne gjøre. Og så fikk jeg kalt til menigheten i, i Lillehammer, hvor jeg ble frelst. Den, den menigheten i to første årene der var det viktigste i mitt liv. Frelse og dåp i vann, dåp i den hellige ånd, og, og dette med, med bønn var, var en vesentlig ting. Så jeg var der, og så kjente jeg det at nå sa Herren til meg at nå, nå er du mer fri. Og jeg visste ikke hva, jeg reiste jo mye både nasjonalt og, og internasjonalt. Og så kom det at, at jeg skulle reise til Arndal, og der blev jeg etter hvert da plantet menigheter og var pastor i 20 år. 
Så noe erfaring har man ja. med, med gode ting, med utfordringer, men også han har lært ganske mye. Det er mange ting som jeg ville gjort noe annerledes. Noen ting ville gjort helt annerledes. Ja. Ja. Men Guds menighet er Guds plan. Ja. Så det er helt tatt så er det jo Guds nådetenk å få være med på å, å være med og bygge det som er det viktigste i Guds hjerte. Mm. For som jeg sa, menigheten skal bygges opp så Jesus blir synlig. Ikke vår menighet og vår virksomhet eller vårt kirkesamfunn som stadig går igen, Så vi mister fokuset men for at Jesus skal bli stor og mennesker skal bli Frelst! Halleluja! Fantastisk! Det er derfor vi lever! Men du brukte et uttrykk, Kjell, plante menighet. Ja. Ja, forklar det. Ja, det kan jeg gjøre. Fordi at du kommer til et sted da, og så känner du det at her må vi begynne på nytt igen helt. Og, og det blev det I, I Arndal da, på grund av det var en utvikling i det. Og så var det da at man fick någon som man begynte å undervise. Det begynte i en husmenighet i Arndal faktisk hos Audun og Ingrid Eik, og, og vi var der, og så blev det for liten plass. Og så begynte jeg å undervise på et sted som heter, som jeg kaller Tyrannes skole i längre tid. Og så vokste det frem så at det blev en menighet. Så sånn var det. Så da blir det en helt ny planting. Helt nytt. Ja. Fantastisk. Men nu er jo du eh, passert eh, 45. Ja, jeg har det. Og så er du blitt eh, nesten pastor igjen. Ja, ja, det hadde jeg aldri tenkt. For å være ærlig, så har jeg liksom... Men, men jeg savnet egentlig menighetsarbeidet, for å si det sånn. Mm. Fordi at når jeg reiser så mye, og både, vi har jo vært mye både nasjonalt og internasjonalt, Så och att men att det skulle gå in och ha ett hodansvar i en i en menighet igen det det hade jag inte tänkt på. Nei. Men nu är er det slik Herren dyttar mig för att bruka det uttrycket ja. och då är er det nåd att få vara villig då och så är er det igång. Ja. Yes. Fantastisk. Jag började ju som ungdomspastor på Stord ja. i 96. Ja. Runt där 596 och var där i några år och så kallade Gud oss till Finnmark och vi var ju pastor då i Norka baptismenighet. Ja. Världens nordligste menighet egentligen då. Ja. och så var vi där och så plantade vi då ny menighet i Hammerfest, Arte kyrkan Hammerfest var pastor også i pinsemenigheten tvær. Jeg tror jeg var eh, kanskje en av de få som har vært pastor både i en baptismenighet og en pinsemenighet samtidig. Ja, ja. ja det var det var spesielt. Ja, ja. Så, så det fikk jo også litt oppslag i den tiden der da. Ja. Eh, så og har du da bakgrunn fra frivenner og går på bibelskole på livets ord. Som, eh, så det var liksom en sånn, eh, litt sånn ubegripelig for folk i forhold til vi skal plassere ofte folk i en kirkesamfunn og i en setting da. Ja. Men det har aldrig betydd noe for mig, for det er Guds rike det handler om. Ja. Og så da 10-11 år i Finnmark så flyttet vi til Karmø og et pastor på troens ord der nå de siste ti årene. Ja. Jeg synes det er veldig sprekket deg at du tar med hele familien nord og bor der en 10-11 år. Ja. Ja. Men Men der, jeg, reiste der, det også, jeg reiste bare opp med kona mi da, for vi hadde jo ikke barn. Hadde ikke det? Nei, det er Og mange barn blev det der oppe. Men, men, men alle er made in Finnmark. Er det det? Ja. Alle fire? Ja, alle fire. Oi, oi. Så Honningsvåg og Hammerfest, det var der det skjedde. Menighetsvekst og familievekst. Det er fruktbart i ja. ord. Ja, 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 ja. Men både du og mig har da opplevd disse årene som menighetsforstander og pastorer. Da. Ja. Eh, oppturer og nedturer. Ja. Gleder og utfordringer. Ja. Men likevel... Så har vi tro på menighetskjell. Ja, det er helt klart. Ja. Det er, må være et hovedfokus. 
för det kan vara att du sitter där och har dåliga erfarenheter och kanske både skuffa och såra och till med kanske bitter på det som har med menighet och fällskap att göra. Och mm. eh, då tror jag också Gud vill röra vid ditt hjärte disse programmen här och att du ska få att Gud igen ska lägga ned i dig troen på inte på på måte, ja inte troen på det mänskliga men det gudomliga i och Guds plan och Guds tanke och vision för nettop hans menighet för det är er det redskapet som Gud har utvalt och som också Jesus är er med och bygger i denna tid. Och vi ska börja lite till och bara ett uttryck som vi vill ha som en heading för detta programmet och nästa program och det står i första Timotheus kapitel 4, nej kapitel 3 och jag ska bara läsa det verset där och så kommer vi tillbaka till eh, enkelte delar av sidan i programmet. Men här står det: "Jag vill att du ska vite hur den ska färdas i Guds hus som är er den levende Guds menighet, sannhetens stötte och grundvall." Yes. Den levende Guds menighet, Kjell. Det er den vi ønsker å, å snakke om. Ja. Og jeg synes det var så viktig med den introen du egentlig hadde, for at det er så mange som er, som du var inne på, er såret og skuffet, fordi vi har vært hare i stedet for kjærlighet og tid til å vente på hverandre, så at vi i dette programmet kunne skape en, en, en tørst og komme tilbake igjen til et fellesskap og få kontakt, for det er så viktig for dig og for familien din, eller vad det måtte være, for menighet den ska vara ett hem hvor det är er öppenhet för att göra fel ja men för att tillgi och vara med och stötta och styrka varandra väldigt viktigt. Och vi ska se på en av dessa metaforerna som också ja. bibeln brukar på nettop menigheten och på något ja. danner ett väldigt helhetligt bilde om vad menigheten ska vara och en av de är er ju att menigheten som familje, Guds familje Ja. En annen er dette menigheten som Kristi kropp. Ja, menigheten som sannheten støtte og grunnvold, som du leste. Ja. Og som bruden og, og lege med, og det er, det er jo veldig mange bilder på, på Guds menighet. Ja, og vil gi oss en, forståelse, en dypere forståelse av hva Guds menighet er. Ja. Men jeg tror vi må gå til Matteus eh, kapitel 16, eh, og ja. så se på eh, noen eh, fantastiske vers der. Og vi skal läsa Matteus 16, og, vi, og dette er jo veldig interessant, for uh, dette er jo uh, det alltid diskussion om hvem Jesus var. Ja. Og her står det fra vers 13, så står det da Jesus var kommet til traktene med Cesarea i Filippi. Da spurte han disiplene sine, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elia, andre en Jeremia, eller en av profetene. Han sier til dem, «Men dere...» Hvem sier dere at jeg er? Og det er jo det store spørsmålet eh, for oss alle sammen. Hvem sier du at Jesus er? En ja, ting er hva alle andre sier, men du, hva mener du? Hva, hva er det i ditt hjerte? Hvem er Jesus for dig? Ja, det er jo svært viktig. Ja. Og da er det jo viktig det at Peter kunne eh, svare, du er Kristus. Ja. ja. Og ikke bare det, men den levende Guds sønn. Ja. Og da er det Jesus blir begeistret. Ja. Han sier det, Peter sier han, «Salig er du, Simon, Barjona, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for dig, men min far som er i himlen.» Ja, det er fantastisk. Ja. Og jeg sier også til dig, at du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over dig. 
Det er mange som misforstår det der at de tror man skal bygge menigheten på Peter. Det, det blir for skralt. Det blir for skrøpelig. Ja. Både, både men, altså noe som helst menneskelig kan vi ikke bygge Guds menighet på. Nej. Du må være på han som er klippen Jesus Kristus. Men, men se for dig da Peter står der. Han havde jo, han fik jo nogle uh, interessante møter med Jesus han. Han gjorde det. Ja, han uh, han var jo veldig ivrig. Han ville jo ikke at Jesus skulle dø heller. Nej. Men da blev han refset. Da fik han uh, en refs. Det da, var det, da var det vik pak med Satan. Ja. <laughs> Men her så siger Peter, du er Messias, den levende Guds søn. Ja. Og så kommer det da dette Jesus respons til det, så siger han salig er du. Det var en salig kjell. Ja. Det er bra. Det er, det er en veldig bra stilling å være i. <laughs> ja, det er jo, altså, vi beskriver som en sånn syv ganger lykkelig. Altså, ja. den overstiger det som har den menneskelige gleden å gjøre. Ja. Det, er en, det er bare den gleden som bare Jesus og Gud kan gi oss. Men så sier han, Salig du, Simon Jonasson, det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for dig. Men min far i himmelen. Ja. Så vi trenger åpenbaring hva menighet er, ja. og hva vi skal gjøre der. Og det er jo klart det at når vi er født på ny, så har Gud en oppgave for oss i menigheten. Mm. Ikke sant? Du, 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 du ser denne lillefingeren her, den har jo aldri blitt valgt noe, men den er fullkommen, men den er glad for å være lillefinger. Ja. Og han var jo ikke slik når han ble født, den har blitt litt større, den er enda større, men sammen så har de fått et oppdrag for å være et legeme sammen, for å bygge hele legemet til Kjell Haltorp til å være i funksjon. Men sånn er det med Kristi Kropp. Den klippen her da, Kjell, ja. fundamentet som, som han vil bygge sin menighet på, det er jo oppenbaringen av Jesus, ja. oppenbaringen av Kristus. Og det er jo hemmeligheten og mysteriet som vi ser i Nødtestamentet, som Paulus beskriver igen og igen. Det er Kristus i dere, håpet om herlighet. Ingen kan legge en annen grunnvold enn den som har lagt Det er Paulus der som skriver til Korintherne, en Jesus Kristus, at han må bli plantet i oss, født på ny, og få vokse og føre frem sitt verk i oss. Ja, og det er jo fantastisk, at, eller det er helt utrolig at mennesker kan komme til å tro at det er et menneske som er denne klippen. Ja, det. Og, og det er klart, allerede der så sporer det helt av. Ja. Men, men Jesus han bringer det at denne klippen denne vil jeg bygge min menighet på. Og det, og det forteller oss veldig mye, for han sier at for det første så kaller han Jesus for min menighet. Ja. <laughs> og det, og ja. det er jo så herlig å vite at det er ikke hverken min eller din menighet. Det er pastor på troens ord på Karmøy, men det er ikke min menighet. Nei, det, du, er, du er pastor og har vært mange plasser, men det er jo ikke din menighet. Jeg, jeg husker perioder i mitt liv, ja. altså når, når jeg planta... Sørlandskirken, som den heter i dag. Ja. Så over 20 år, vet du, så er det jo veldig mange faser, og det var, tror jeg, minst to-tre ganger hvor jeg sa til Gud, dette er ikke min menighet. Jeg overlater den til deg. Kanskje spesielt når jeg synes det, tingene var veldig utfordrende og vanskelig. Ja. For at det skal ikke bindes til mig eller til noen, men til Kristus. Og derfor er, blir det ikke frihet i menighetene. Fordi at det, vi binder det til kirkesamfunnet, vi binder det til pastoren, til musikklaget. Men alt må være fokus. Vi binder det til deg, Jesus. Ja. For at du skæres og prist, da kommer friheten gleden og entusiasmen. Ja. Og det er noe av det som vi har en bønn om, at disse programmene skal være med å føde frem eller forløse en entusiasme, en glede og en tro på yes. det som Gud vil gjøre gjennom sin menighet, og at du eh, 
på trots av eventuella negativa erfarenheter och upplevelser kan få ofta börja på nytt igen för det är er nog det som Gud säger till oss i denna tid se jag gör något nytt men för han säger det detta står ju i profeten Jesaja 43 så säger han akt inte på fortiden Mm. Akt ikke på fortiden og du må, vi må på en måte komme til et punkt der vi lägger fortiden bak og så kommer Herren og så sier han se, jeg gjør noe nytt halleluja merker dere det ikke ja. nå spirer det frem yes. så når jeg har gått inn i det menighetsarbeidet på, i Vanse ja. så er det ordet blitt dyrebart for mig altså det er nebben, nå skal det spire frem for det er han som må gjøre det ja. Ja. og vi må være da i den funktion, at vi kan få råd til å være med formidle Guds godhet men så er vi jo da mennesker også Ja, det har jeg oppdaget det selv. Vi er jo mennesker, og vi, vi har følelser, og, og når ting er vanskelige, og det brytes på det her og der, og så blir vi berørt som mennesker. Og da er det utrolig godt å kunne igen få lov til bare, Jesus, det er din menighet. Vi trenger å høre fra dig, Vi trenger din veiledning, din hjelp i dette. Og, og, men det, det er dette uttrykket her, den er menighet, Och det greska ordet ekklesia käll. Ja. Det detta med betyder att vara tatt ut av ett folk utvalt, tatt ja. ut. Um, det är er ett uttryck som vi finner helt tillbaka igen till gamla testamentet. Gör det. Ja. Ekles, ekklesia eller ekklesia. Ja. Alltså det, det betyder också ropt ut. Ja. Faktisk. Eh, fra husene ja. for att være en menighet og vi finner jo dette I, som du ser i det gamle testamentet det er interessant ja, for det finnes egentlig eh, om, brukt om den jødisk, i den jødiske tradition ja. i den hedenske tradition. der ja. betyder det at, I, at for eksempel en lovgivende forsamling folk er valgt ut for att bestemme og ta avgjørelser og så videre så har du ekklesiaforsamling i det ja. eh, men så har du også den kristne menigheten ja. og, og det er viktigt som du ser där för att Israel är er en menighet som blir kallt ut av Guds nåde ja. för nettop och ge oss Guds ord och uppenbara vem Kristus är er. och det finner vi jo i det gamla testamentet exempel Jesajas 53 det är er ju vi finner vi finner ju inte I, I det nya testamentet så starkt uttryck egentligen om frelse och helse som i Jesajas 53 som har skrivit 600 år före Kristus ja. Men Kjell, ta oss lite grann tillbaka igen till Israel och eh, hvordan Gud utvalde ja. sitt folk. Ja, det är er intressant och ja. det är er ju egentligen flera programmer om det, men jag ska kort komma in på det. Och det är er ju slik att eh, Josef blev av bröderna sina sålt till Egypt. Och genom att Josef var där så genom många processer då så kom nämligen 67 människor och bodde nede i Egypt. I de bodde i, I Gosen, de fick ett gott sted. Och de, de utvecklade sig så efter efter cirka 40 år så var det väl cirka 2,5 miljon människor. Och det hade gått igenom många vanskliga faser, men det som kännetecknade menigheten då att de var presset av den egyptiske faraos ånd og var underkuet. Og slik er det i dag også. Det er menigheter som er underkuet av denne verdens ånd og våger ikke å gjøre noe og bekjenne Guds kraft og Guds nåde. De kom ut. Vi vet det på at på påsken de måtte stryke blodet på overtre og, og på, på, hjørne, på, på stolpene. Ja. Og så kom de ut. Og det som da skedde, det var at de, de var jo i ørkenen. Jeg sa 40 år, men det var 400. Ja. <laughs> jeg begynner å slå av. Men, men det var i ørkenen i 40 år. Og det skulle bare ta noen måneder. 
og grunden til at de gikk der i. Men Gud oppholdt dem, og hjalp dem, og styrket dem. Men problemet var at, så, vi får en forklaring i Hebrebrebrandt 4.2, altså ordet blev dem til ingen nytte, fordi de tog det ikke til sig og fick det ned i hjertet. Så saken at de var barn altså hele livet, ved at blev det problemer, så ville de stene Moses, og helt tatt kom vi i en opprørssituasjon. Og vi ser jo i menigheten i dag også, det er stadig sånne småbarnssykdommer som kommer igen, Røde hunder, lett å bjeffe, kusma, og vi er, jeg har ingen til å vare på mig og så videre. Så, så det var jo en tragedie. Så det var en hel generation, som ikke kom in på grund av skriften, vantro. Ikke hørte fra Gud, og gick med Gud. Men så kom de da, at de skulle over og kom in til, til Kanans land, som var lovt dem. Og, men de måtte innta det selv i tro. Hele landet var åpen for dem. Men Gud sa, nå må dere gå og innta det, og der du setter foten, det er ditt. Og slik var det også er med oss i dag, at vi må være en menighet som har erobringsånd, som begynner å, å gå etter Guds ledelse, setter føttene, trosføttene våre ned, og litt etter litt inntar landet, mennesker blir frelst, eh, forsamlinger vokser, slik at samfunnet får oppleve velsignelsen. For samfunnet får oppleve at det er godt at Guds menighet er i funktion. Ja, fantastisk. Bare en røff. Og så ser vi da at det her er det utrolige bilder som vi, vi tar også in i det som har med eh, vår tid og det som har med menighet å gjøre. Israels folket de var jo da i Egypt som også er et bilde på eh, en livet vi levde uten Jesus ja. Ja, i verden. Ja. Og så blir de da kalt ut av verden mm. og må gjennom eh, dette havet som delte ja. sig. Ja. ja, og det er et bilde på dåpen. Ja, ja, ja. riktig. Og så inn i løfteslandet. Ja. Og der måtte de forholde seg til hva de så med sine øyne, ja. og det som også var Gud hadde talt til de som Israels folk. Og der var det ulike reaktioner på det. Ja, det var det. <laughs> Speiderene hadde litt ulike dette landet her, ja. ikke sant? Og du måtte, måtte fighte mye, ja. fordi at det, det var jo sju folkeslag, så ja. du måtte kjempe ned. Eh, Kananitter, Felicitter, Jebusitter og Hetitter, og, det var altså, og, og alle disse var imot i Israel. Ja. Så de måtte ta det steg for steg i tro, og Gud måtte være med dem. Men altså, så falt de tilbake igjen til avgudstyrkelse og vanskeligheter, ikke sant? Så det tog tid. Og de fikk hovedsakelig problemer og motstand på grund av at de var Guds utvalgte folk. Ja, det var det. Og det er også noe av det som sker i den tiden som vi nå har. Menigheten opplever motstand, og vi står i en åndelig krig. Paulus sier vi har ikke kamp mot kjøtt og blod. Nej. Nej, nice, men det er en kamp nettopp for å lamme og begrense Guds menighet, også i den tid vi nå lever. Ordet er klart. Strid, troens gode strid. Grip det evige liv som du har kalt til. Det er Timotheus som får det ordet fra sin far Paulus. Ikke sant? Og det, vi står i en strid hele livet gjennom, ikke mot mennesker, Nei. men å holde oss på Golgata-grunnen hvor seieren er vunnet, for vi er født in på et seierslag. Ja. Og det hører vi for lite av. Vi tror vi skal være presset under. Han vil vi skal være over og ikke hale med en hode. Ja. Ja. Så vi er inne på noe viktig her, og det er klart fienden han, vi har en fiende, nemlig djevelen, og han arbeider på spreng for å ødelegge, bringe splittelse og, og skape 
partier nettopp for å hindre og begrense og tappe menigheten for kraft. Riktig. Han er, er ekspert på dette med splittelse, med å, å skape konfrontationer. Det er ikke farlig å være uenig, Nei. men at vi kan snakke sammen i kjærlighet og vente på hverandre uten at jeg vil ha min rätt. Og nettopp dette med respekt for hverandre i dette. Og så har vi da, han er, han er ekspert på, på splittelse, ja. men Gud er ekspert på kjærlighet. Han er ekspert på kjærlighet ja. og forsoning. Forsoning. Ja. Og det, og det er det budskapet du og jeg har fått, og alle, han har gitt oss forsoningens tjeneste. Ja. Så når vi nå skal avrunde dette første programmet, så er det jo sånn at vi må bare minne hverandre på at det er Gud sin menighet, menigheten er Gud sin tanke og Gud sin plan, det er han som på en måte er initiativtakeren, eieren og, og, og drivkraften i det som har med menighet å gjøre. Så da til slut skal vi bare igen minne om det som, Paulus sier her, eller som, som Peter sier her, «Du er Messias». Den levende Guds sønn. Og så kommer da responsen fra Jesus. Salig er du, Simon Jonas sønn. Det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for dig med min far i himlen. Og jeg sier dig Peter, på denne klippen, altså på oppenbaringen av Kristus, vil jeg bygge min menighet. Og det er det vi skal prata om videre i disse programmene. Så nå takker vi for i dag, og håper vi ser det neste gang. Så Gud velsigne dig. Amen.